0: Come on,
1: huddlers gather around There's a new sheriff in town The banks are on the run from BTC So hide your children, hide your wives Wall Street crews catching knives Everyone wants a piece, including me well, There are those who've come around Try to take the whole thing down Controlling what's to she gave for free so ask your questions, tell your lies, and throw it on an open diamond cross. Whatever border that you please.
0: Willkommen zu einer neuen Folge 21. Heute mit dem Gigi. Hallo, hallo. Und mir, dem Fabio. Gigi, hast du uns die Blockzeit?
1: Ja, Blockzeit 620194. Und das war, das war vor einer Minute. Die Blöcke sind voll wieder mal. <lacht> Ändert sich laufend. Ja, wunderbar. Aber es, es, es sieht so aus, aus als würden äh, Oh, und jetzt kommt gleich ein neuer, neuer Block rein. Also ich, ich korrigiere mich. 620195. <lacht> <lacht> Zwei Blöcke in einer, in einer Minute. Nicht schlecht. Es sieht so aus, als würden ähm, die Bitcoiner äh, die, die Gelegenheit nutzen und äh, ja, viele Satzstapeln. <lacht>
0: viel, viel, viele Satzstapeln. Ja, wenn ich richtig liege, dann haben wir doch jetzt sogar weniger als 10.000 Blöcke bis zu einem ganz besonderen Moment, richtig?
1: So ist es. Also der Halving-Countdown schreitet voran. Wir haben jetzt nur noch 9.805 Blöcke bis zum Halving, also weniger als 10.000 Blöcke. Und meiner Meinung nach, was auch immer passieren mag beim Halving, es wurde ja spekuliert, dass Halvings gut sind für Bitcoin und den Preis von, <lacht> von Bitcoin. Man sollte sich das meiner Meinung nach anschauen. Ähm, viele Bitcoiner haben anscheinend in den letzten Tagen etwas kalte Füße bekommen und einen Teil ihres Dashes verkauft und so weiter. Ich bin da nicht so ganz dafür. Ich bin enttäuscht von den schwachen Händen.
0: <lacht> ja, mich wundert tatsächlich, wer, wer, in solchen, wer in solchen Zeiten verkaufen kann. Ähm, <lacht> Wir, wir sollten eigentlich, wenn es dann näher rückt und, und, und klar ist, wann, an welchem Datum exakt das sein wird und es geht Richtung Wochenende, dann sollten wir auf jeden Fall hier äh, irgendwelche Halving-Partys starten, oder?
1: Genau, gibt es eine Halving-Party in Virtual Reality. Ach, <lacht> Ach so, Co ja Coronavirus stimmt. und so. Das ist jetzt eben brennt. Die virtuellen
0: Bitcoin-Partys. Ja, ab, absolut
1: im Trend. Also ich kann das kann das sehr empfehlen. Ähm, ich habe in den letzten zwei Wochen bei zwei verschiedenen ähm, Bitcoin-Meetups äh, teilgenommen und eines, ein Meetup war eine Präsentation, und zwar von Waxwing, der ähm, an äh, Join Market und Coinjoin Technologien arbeitet. Adam Gibson, der äh, auch zum Beispiel das Snicker Proposal verfasst hat, wo wir schon mal in einer Folge darüber gesprochen haben: diese Non-Interactive Coinjoins zwischen zwei. Parteien und das war wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut. Ich kann das jedem empfehlen. Da waren so um die 50 Teilnehmer und das war wirklich in einem virtuellen Vorlesungssaal eine Präsentation mit Laserpointer und Mikrofon und allem. <lacht> und es gab dann auch äh, Publikumsfragen. Also äh, in Virtual Reality kann, hat man natürlich eine ähm, ja, gleiche macht über den Raum und da wurden dann alle gemutet während der Präsentation. Ja, das wollte ich gerade fragen. Und wenn fragen, jemand ja. eine Frage hat, <lacht> ja, das war ziemlich nice, wenn jemand eine Frage hat, dann darf man aufzeigen und da äh, wird man dann vom, vom Speaker äh, selektiv wieder, wieder freigeschalten und auf die Frage stellen. Das ist ziemlich, ziemlich nice.
0: Ach cool, ach so, also, das heißt, eine Frage musste man nicht mal irgendwie in einem Chat oder so stellen, sondern konnte man dann wirklich, man wurde ausgewählt und dann konnte man sie äh, auch via Audio stellen.
1: Ja, so mehr oder ja, cool. weniger. Also man kann Stark. das so mit Emojis und anderen Dingen signalisieren, dass man eben aufzeigt und eine Frage hat und dann, <lacht> <lacht> dann wird man eben unmuted und, und darf dann sprechen. Und äh, es gibt auch Afterparties partys in, in VR. Also wir waren dann am Strand und am Boot und hatten kollektive Bootsumfälle und äh, gingen in eine Bar und zum Pool und hatten sehr interessante Diskussionen. Äh, und es waren viele... Hochrätige Bitcoin dabei. Also das war wirklich sehr spannend und sehr interessant. Ist es äh, auch äh, Hold on Out zum Beispiel. Ich habe mich mit Na, Hold cool. und, äh, mich länger unterhalten. Ja,
0: richtig, richtig cool. Also ganz kurze Frage noch, <lacht> wenn du dann in diesem, äh, in diesem virtuellen Raum irgendwo hingehst und es kommt jemand zu dir, ist es dann, also hörst du dann auch die Leute in deiner Nähe nur? oder, wie, oder ja, wie, ja genau. Das, das, ah, das ist noch ist wie,
1: wie cool. im echten Leben. Das ist wie im echten Leben. Und es ist wirklich <lacht> ähm, erstaunlich, ähm, echt sozusagen. Also es ist auch interessant, welche welche sozialen Interaktionen sich da ergeben und wie echt auch die sozialen Interaktionen sind. Weil die, die ganze Truppe von Bitcoinern, da haben sich dann wirklich so kleine Grüppchen gebildet und kleine Kreise. Und in dem einen Kreis ist über 3D gedruckte Waffen gesprochen worden. <lacht> in dem anderen Kreis über CoinJoin weiterhin. über äh, Im dritten Kreis eher über philosophische Themen und äh, quasi Bitcoin und Staat und Gesetze und, und solche Dinge. Und war wirklich wirklich spannend. Ja? Cool. Also wirklich sehr zu empfehlen. Ich, ich glaube eben dank Coronavirus und Co. wird das in Zukunft explodieren.
0: Also ich, ich würde das jetzt für gut befinden, wenn, wenn mir nicht ein intelligenter Mann mal gesagt hätte, ähm, Bitcoins philosophische Mö Möglichkeiten, Bullenscheiße. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, also falls jemand interessiert ist, die, die ganzen Meetups und Talks äh, sind natürlich auf Englisch zurzeit. Äh, man kann ja auch eine eine deutsche Gruppe starten, das steht eben frei. Die ganzen Virtual Reality Programme, die sind alle ähm, frei verwendbar. Aber ich werde mal den jetzigen Telegram Channel sharen, der von Udi Wertheimer eingerichtet wurde und er hat auch die ersten Meetups organisiert und es ist jetzt wahrscheinlich geplant, das wöchentlich am, am Wochenende zu machen und auch weiterhin Vorträge und ähm, wirklich, ähm, ja, auch technische Diskussionen ja, cool. über Bitcoin in VR abzuhalten.
0: Und wir, wir können ja noch einen drauflegen und die Live-Episoden, die wir schon audiotechnisch nicht perfekt hinkriegen, auch noch in den virtuellen Raum verschieben, damit noch ja, mehr ja, schief gehen genau, kann. Genau.
1: <lacht> Live und in VR und überhaupt generell. <lacht> Alles gleichzeitig. <lacht> Apropos Podcasts und Audioprobleme. Dennis war bei einem Podcast, der keine Audioprobleme hatte. <lacht> Und zwar beim Gefährlichen Halbwissen-Podcast. Und äh, ich muss sagen, wirklich großes Lob an Dennis. Ich hätte seine Engelsgeduld nicht, die er da bewiesen hat, beim ähm, quasi Bitcoin für Fünfjährige erklären. Ähm, das ganze Ding ist eineinhalb Stunden lang. Also wer, <lacht> wer einmal äh, da reinhauchen will, äh, große Empfehlung von mir. Der Anfang ist etwas, ähm, wie soll ich sagen, ähm, holprig. Vielleicht etwas holprig, <lacht> ja. <lacht> etwas painful. <lacht> Aber es wird dann immer besser. Und ähm, ja, er hat, er hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht und auch keinen Blödsinn verzapft, soweit ich das beurteilen kann. Ja, also
0: ich, ich, ich fand das auch wirklich, äh, wirklich gut. Und, und was man wirklich gemerkt hat, so, da wir uns alle in unserer Bitcoin-Bubble befinden, oder? Da sieht man mal wirklich, wie schwierig das ist, weil, weil Bitcoin so viele. Themen und so viele Bereiche umfasst, wo man irgendwie vielleicht nicht ganz am Anfang, aber zumindest recht früh anfangen muss oder, oder recht viel erklären muss, damit überhaupt die Basis da ist, damit jemand die Relevanz von Bitcoin versteht und das sieht man extrem in dieser Folge, oder? Also da, ja, zum Beispiel bei Mining oder so, das, das, also da reichen zwei Stunden nicht, um, um, ja. um da tief reinzugehen. Aber hat er, hat er gut gemacht und gegen Ende wird es immer besser. Ich, ich glaube, er hat auf jeden Fall für ein bisschen ja. Bitcoin-Verständnis in Bremen gesorgt.
1: Ja, aber das ist eben ein generelles Problem. Also blutigen Anfängern Bitcoin zu erklären ist ist extrem schwierig. Es ist unglaublich tückisch, das zu machen, weil die Frage ist eben, wo, wo fängt man an? Also wo, wo ist der Einstiegspunkt? Fängt man an zu erklären, dass das jetzige Geldsystem kaputt ist? Fängt man an, verteilte Systeme zu erklären? Fängt man an, Kryptografie zu erklären? Fängt man an, Seltenheit und Wert zu erklären? Fängt man an, über Gold zu reden und so weiter? Also es wird dann sehr, sehr schnell sehr schwierig. Und äh, meiner Meinung nach gibt es eben deswegen auch keinen wirklichen Elevator Pitch für Bitcoin. Also man kann nicht einfach Bitcoin in, in zwei Minuten erklären. Ähm, mir gefällt nach wie vor ähm, digitales Gold sehr gut. Das verstehen die, die meisten Menschen irgendwie intuitiv, auch wenn man keine Ahnung hat, wie das funktionieren soll. Aber ich glaube auch generell, die Bitcoin-Community wird da immer besser und ich hoffe, dass das immer intuitiver wird über die Jahre, so wie auch das Internet einfach immer intuitiver wurde. Also ich, ich, ich verweise da gern auf die Videos, die es gibt von den 90er Jahren, wo niemand weiß, was ist jetzt das www. Was ist da der, der Klammeraffe, dieses Ad und, und warum braucht man überhaupt E-Mail, wenn es sowieso Faxmaschinen gibt und so weiter. Also ich sehe da viele parallel. Ja, krass. Ja, ja. Äh, noch, noch einen äh, quasi anderen Podcast-News gibt es. Äh, ich war beim Fun with Bitcoin Podcast, ein englischsprachiger Podcast von Kenny Careers. und da sind wir mal eineinhalb Stunden ordentlich über Shitcoins hergezogen, <lacht> <lacht> wer sich das anhören will. Ich werde das auch in die Show Notes verlinken, hat, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ach cool,
0: der ist ein cooler Typ, der fällt mir gerade ein, der hat mich auch noch angefragt, den muss ich auch mal noch antworten, Das ist ein richtig, richtig netter Typ.
1: Ja, er ist ein extrem netter Typ. Ich war schon das, das zweite Mal bei ihm und äh, wir… Äh, wurden quasi von anderen Bitcoinern dazu motiviert, diese Folge aufzunehmen, weil in einem Twitter-Thread ähm, habe ich mal gemeint, wir sollten alle etwas mehr über unsere Shitcoin-Vergangenheit sprechen, weil ähm, es wäre vielleicht hilfreich für diejenigen, die noch ähm, sehr schwere Shitcoin-Bags haben, <lacht> einfach zu wissen, dass äh, sehr viele Bitcoiner durch diese Phase gegangen sind und meiner Meinung nach ist das eben einfach eine äh, ja, Verständnisfrage und eine gewisse ähm, Phase, die, die viele Bitcoiner zumindest durchmachen.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube auch, dass das eines der Hauptprobleme ist dafür, wie lang es wie geht, bis man, bis, bis andere Leute die in Anführungsstrichen Einsicht zeigen, wenn ich zum Beispiel ab und zu in, in diese größeren Telegram-Gruppen reingucke oder diese krypto gruppen Crypto-Monday, mhm. was es nicht alles gibt, das sind halt immer wieder die, diese Diskussionen und, und wenn man dann mit irgendeinem Argument kommt, was darauf hinweist, dass man wohl eher von, de, von der Bitcoin-Seite kommt, dann heißt es immer gleich, oh ja, du du Maximalist und also ein Quatsch, <lacht> diese alte Technik und bla bla bla. Und ich, ich glaube, wenn, wenn man sie da abholen würde, dass man sagt, hey, pass doch auf, irgendwie vor, vor einem Jahr, vor zwei Jahren war ich an genau der gleichen Stelle, an, also wirklich mhm. an exakt der gleichen Stelle, aber dies und das und das funktioniert nicht. Ich bin hier und da und dort auf die Nase gefallen. Ich, ich ja, könnte mir so vorstellen, dann, dann, dann kriegt man sie besser, oder? Also dann kriegt man sie besser überzeugt, wie, wie wenn man da reinkommt und, und, und die haben dann das Gefühl, oh, da kommt einer und, und denkt, er weiß alles besser. Ja, ja
1: absolut. Also ich, ich habe mich eben äh, dazu hinreißen lassen. Ich werde in Zukunft aber wahrscheinlich nicht mehr über, über Shitcoins sprechen. Ich bin inzwischen eben an dem Punkt angelangt, dass jeder... Bitcoin verstehen wird, äh, sobald es für diese spezielle Person <lacht> richtig ist und passt und jeder wird seinen letzten Shitcoin los, inklusive Gold und Euro und Dollar und Yen, ähm, wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist und ich glaube, der richtige Zeitpunkt der ist da ganz individuell und ähm, ja, diejenigen, die das irgendwie freiwillig machen, die sind natürlich der Kurve etwas voraus, meiner Meinung nach, wenn wenn, wenn quasi, wenn wir Bitcoin-Maximalisten-Recht haben, dann wird der Zeit, Zeitpunkt so oder so für jeden, äh, für jede Person auf der Welt kommen. Und ähm, ich will das eigentlich gar nicht unbedingt beschleunigen, erzwingen oder, oder Leute bekehren. Ich, ich bin sehr glücklich in meiner bitcoin maximalist in, dein,
0: in deinem Zen-Status. Genau.
1: Alle Shitcoiner blocken und einfach ja. Bitcoin-Zen.
0: Okay, ja, ich weiß nicht. Ich habe ich hab schon manchmal noch so das Gefühl, ich... Ich, ich, ich will dem einen oder anderen helfen, aber auch das klingt natürlich dann wieder so von oben herab. So, ich habe ja die, das Wissen auch nicht ja. mit Löffeln gefressen. Von dem her, vielleicht hast du schon recht und jeder muss, jeder ist da seines eigenen Glückes Schmied.
1: Ja, ja, das, das macht auch jeder, jeder ähm, etwas anders, jeder einen anderen Ansatz. Aber wenn man, wenn man Bitcoin anderen Menschen erklären will, da gibt es jetzt eine neue Seite und zwar nennt sich die Hello Bitcoin. Das war mal ein Segway. Hm? Ich wollte gerade sagen, <lacht> Hammer Übergang. <lacht> <lacht> und zwar ist die Seite hellobitco.in, also einfach das Coinbot mit einem Punkt getrennt. Und das ist eine, ähm, ich glaube, die ist auch Open-Source, die Präsentation. Die ist auf Google Slides. Ähm, und Jaja. die kann man sich dort Schauen und auch kopieren und eventuell auch übersetzen, Fab. Na, wie sieht aus?
0: <lacht> ja, wir hatten es ja vor, vorher schon kurz davon. Also, ich, das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie Zeit finde. Aber, also, ich habe es jetzt auch noch nicht im Detail angeschaut, ob es jetzt zu tief geht oder nicht zu tief geht oder ob es eine gute Präsentation ist, muss ich noch machen. Ähm, aber das ist natürlich prinzipiell sicher, was bei dem das wichtig wäre, das zu übersetzen und, und dann gerade wieder äh, hochzuladen auf dieselbe Website oder auf eine andere, einfach, einfach auf Deutsch, weil. Weil das sind so diese Sachen, wo ich auch schon oft gedacht habe, boah, mache ich mir jetzt die Mühe und setze mich irgendwie ein, zwei Tage hin und arbeite eine Präsentation aus, die schon so oder so ähnlich mindestens irgendwie tausend andere Leute gemacht haben ähm, und, und die wirklich auch jeden, jeden Punkt trifft. Und jetzt hat das mal jemand gemacht und äh, in der Theorie, warum sollte man das nicht auch einfach übersetzen auf Deutsch? Äh, oder ja, äh, in etliche Sprachen und dann, und dann halt damit äh, auf Tour gehen sozusagen. Ja.
1: also es, es, die deutsche Community wäre sicher dankbar dafür. Die Präsentation ist wirklich sehr schön gemacht. Sie ist auch auf, auf GitHub, habe ich jetzt gerade gesehen. Also ich ah, nehme cool. an, das sind auch die Grafiken und die ganzen Dinge auf GitHub. Und äh, das geht eben los äh, über Geld und äh, wird quasi über über Dollar und die Rhystones stones und Muscheln und Gold und so weiter ähm, wird dort äh, mal angeschnitten und dann der Unterschied zwischen Sound Money oder Good Money und Bad Money und es wird dann relativ technisch meiner Meinung nach, also für absolute Neulinge schon ähm, ein, ja, ziemlich, äh, ziem da wird schon ziemlich tief gebohrt, also ähm, wirklich der Transaktionsprozess, wie der funktioniert, in Bitcoin erklärt und wie eben diese Blöcke propagiert werden und so weiter. Also es ist schon etwas in Depth, aber es ist trotzdem eine relativ kurze Präsentation noch. Also in, in einer Stunde oder so sollte man das durch. Durchdrücken, äh, <lacht> ich glaube es, <lacht> ja, es sind so ungefähr, ich glaube 50 Slides oder sowas. Ja
0: und, und der Ansatz ist auch, steht auch irgendwie glaube ich auf der Website, der Ansatz ist auch so ein bisschen, wenn man, wenn man das nutzen will, man soll es runterladen, äh, sich eine Kopie erstellen und dann auch einfach so anpassen, wie es einem passt oder je nach Z Zielpublikum genau. und so weiter und so fort, da kann man sicher das ein oder andere rausschmeißen, aber so eine, so eine Basis, so eine Grundlage finde ich auch äh, wirklich gut.
1: Ja, ziemlich nice. Ähm, es gibt noch eine, äh, eine Neuigkeit aus der quasi Bitcoin-Maximalisten-Ecke und zwar wurde ein neues Bitcoin-Venture gelauncht und zwar nennt sich das bitcoin Ventures. Das ist äh, ein, ein Syndikat von mehreren Bitcoin-Maximalisten, die äh, gern in Bitcoin-Startups investieren würden und äh, eben ein... Äh, Venture-Unternehmen. Und zwar ist da dabei der Stefan Livera vom Stefan Livera Podcast, der Corey Clipston, der ja. wirklich Gas gegeben hat in den letzten Monaten. Der hat Gift Bitcoin gegründet, Span Bitcoin. Bitcoin. Ja. Der wird jetzt bald launchen in Amerika. Das ist die Dollar-Cost-Average-App für Amerika. Ähm, und äh, auch äh, Longtime- Bitcoiner, der war früher auch bei, ich glaube, bei Google und bei Microsoft und bei McKinsey, also sein Lebenslauf ist sehr beeindruckend. <lacht> Dann Stefan Cole ist da noch dabei, das ist auch ein Bitcoiner und Angel-Investor, ähm, ist auch schon, schon länger in der Szene. Äh, Jan Pritzker, ähm, der ist auch bei Swan Bitcoin dabei und der hat äh, Inventing Bitcoin geschrieben. Ähm, du hast ja jetzt gerade das Buch auch übersetzt, richtig?
0: Genau, ja. Aber
1: du bist auch dabei?
0: Um, uh, to be honest, ich bin fertig jetzt. Ich, ich habe es fertig übersetzt. Oh, nice. um, wir sind jetzt gerade dran, dass ein zwei Leute das reviewen und dann soll es auch schon losgehen in Richtung setzen lassen, Grafik machen etc. und dann
1: Nice, nice, nice. Apropos Bücher und Übersetzen, äh, 21 Lektionen ist äh, so gut wie fertig, es kann sich nur noch um Tage handeln. Jawohl. <lacht> ich weiß, ich, weiß, ich sage das schon öfter, aber ich habe im Probedruck noch einige Fehler gefunden und, und so weiter. Da. <lacht> <lacht> Dauert immer länger, wie man meint. Und äh, der letzte im Bunde von, von diesen Bitcoin-Ventures ist Louis Lu, den kenne ich nicht, aber der ist auch irgendwie in zwar Bitcoin zumindest als Investor involviert. Das und, äh, nichts. Scheint auch schon länger dabei. Ich, ich zu muss mal sein.
0: gucken, glaube ich, ob Aprico ob, ob Media als Bitcoin-Startup durchgeht jetzt. <lacht>
1: mal eine Investorenrunde aufstellen.
0: <lacht>
1: ja, ja. Ja, man, man, man sollte jetzt eh in, in Bitcoin investieren, denn dank dem Coronavirus wird jetzt dem Bargeld der Kampf angesagt.
0: <lacht> ja, in der Tat, in der Tat. Ähm, da gab es ja den ein oder anderen Artikel, dass die, dass die WHO jetzt davon abrät Bargeld zu benutzen, man solle eher auf Kreditkarten gehen etc. pp. Äh, die ein oder andere objektive Analyse zeigte aber ganz klar, dass sich das nicht viel gibt dazu, ob ich jetzt meine Kreditkarte benutze oder überhaupt mein Geldbeutel <lacht> in die Hand nehme und so weiter und so fort. Aber es passt natürlich wieder in ein Narrativ äh, und in einen Kreis von Personen, der das sowieso über kurz oder lang loswerden will, nicht wahr?
1: Ja, yeah, also man müsste dann schon äh, jeden einzelnen Einkauf unter 25 Euro halten, um bargeldlos bezahlen zu können, weil das Keypad von den von den Bezahlautomaten Boah. ist sicher mindestens gleich dreckig <lacht> wie das Bargeld. Und Aber ziemlich witzig, es äh, gibt schon mehrere Videos, die auf Twitter und im Internet kursieren, äh, wie verschiedene, hauptsächlich chinesische Menschen <lacht> das Bargeld waschen und wirklich mit Nudelsieb in der Küche stehen und alle Geldscheine <lacht> ab abwaschen. Ähm, ja, Coronavirus sei Dank und ähm, es, es scheint eben so, ich nehme an, wir werden das, das noch öfter hören, also der, der, der Kampf gegen das Bargeld, der geht ja schon seit längerem vor sich und Absolut. das wird natürlich auch nicht aufhören. Also mit Negativzins und allem, was sonst noch dazugehört, wird auf jeden Fall dieser Kampf weitergehen, bis er, bis er gewonnen wurde.
0: Ja, apropos, apropos Bargeldgegner und Gegner generell. Unser Endgegner, die BITS, die Bank für internationalen <lacht> Zahlungsausgleich, die hat wohl auch das ein oder andere Paper veröffentlicht, dass sie sich jetzt eingehender mit Peer-to-Peer-Payments, Tokenisierung und so weiter beschäftigen wollen. Ähm, und da war ein Satz, ich hatte das mal rausgeschrieben, a key question is whether money itself needs to be reinvented for a changing environment or whether the em uh, emphasis should be on improving the way it is provi provided and used. Und ich habe manchmal das Gefühl tatsächlich, dass bei, bei vielen Leuten, die da in Zentralbanken etc. unterwegs sind, in der EZB unterwegs sind und offensichtlich selbst nicht genau wissen, was Geld ist, habe ich das Gefühl, dass in der BITS doch ein paar Leute sitzen, die jetzt schon wirklich erkennen, dass es ihnen echt an den Kragen gehen könnte. Also, dass hier solche Sätze fallen wie, wie whether money itself needs to be reinvented, ähm, da muss man natürlich das schon kommen sehen. Und da habe ich mich auch gefragt, ob sie da vielleicht die Bedrohung erkannt haben. Ähm, aber was sie auf jeden Fall noch nicht erkannt haben, ist, dass das Money schon reinvented wurde und dass dieser Zug schon abgefahren ist.
1: <lacht> ja, da ist auch nicht mehr zu stoppen, wirklich, dieser Zug. Und weil du gerade von unserem Endgegner gesprochen hast, ich will auch nur nochmals highlighten, dass ähm, der Bisschef, Augustin Carstens, das wirklich auch aussieht wie ein ja, absolut. Endgegner. Er ist der Bauer. Die, ja, die, die Personifizierung des Fiat-Geldsystems. Also, der hat schon <lacht> einige Runden an Inflation hinter sich. Und, <lacht> also, wie wir alle wissen, kann die Inflation nicht, nicht unendlich lange weitergehen. Und also, der, der würde wirklich. Der würde wirklich platzen also als, oder, als oder, oder die Erde würde anfangen, <lacht> um ihn zu kreisen
0: oder so. Als ich den zum ersten Mal, ich hatte den Namen gelesen, habe ich den gegoogelt und da habe ich nicht, ich habe gedacht, das wäre ein Witz. Ich, ich habe nicht glauben können, dass, dass der das tatsächlich ist, aber da habe ich mir gedacht, das ist wirklich perfekt, wie, wie er da ries, riesig groß und kolossal in irgendeinem so kleinen Büro sitzt und, und die Fans ja, es ist unglaublich. fand ich echt gut. Das ist
1: wirklich auch. unglaublich. Es gibt diesen Ausdruck von einer absolute Unit im Internet und er, er ist wirklich eine Absolute Unit. Also, <lacht> unglaublich, wie riesig dieser Typ ist. Ja, ja in der Tat. Faszinierend, faszinierend. Und es gibt noch, noch quasi, quasi Shitcoin-News, aber wir lassen es mal durchgehen, weil es geht um Libra, richtig?
0: Äh, ja, also nicht nur Libra, sondern äh, in dem Zuge generell Parallelwährungen, also auch un, un, unser heißgeliebter Bitcoin. Und zwar hat äh, unser Bundesfinanzminister Scholz, ähm, da gab es einen Artikel, er sagt äh, Parallelwährungen und Libra den Kampf an und hat Aussagen getätigt wie, wir dürfen Parallelwährungen nicht hinnehmen und das wäre ein Angriff auf die Demokratie. Und da sieht man wieder, <lacht> Ganz klar, wie, wie hier absolut die Tatsachen verdreht werden, oder? Weil, also, man kann jetzt von Libra Fan sein oder nicht und sagen, es ist ein Shitcoin oder nicht, ähm, aber ein, eine Demokratie und, und ein freier Markt ähm, müssen eigentlich hergeben, dass es sowas geben darf: sowohl Bitcoin ähm, als auch Libra, also auch Unternehmenscoins. Ähm, und wenn ein Fiat-Geld denn die tatsächlich bessere, demokratischere, fairere Alternative wäre, dann müsste es auf einem freien Geldmarkt ja auch gegen den Rest gewinnen.
1: Jo, aber ich, ich glaube, die haben die die Gefahr schon etwas erkannt, weil sonst würden sie da eben nicht so extrem dagegen wettern. Die die wollen ja. die Pole Position im, im Geldmarkt eben nicht so leicht aus der Hand geben. Ja, absolut. Geben. Absolut.
0: Und da sind natürlich solche Hammer wie ein Angriff auf die Demokratie kommen natürlich in Deutschland immer besonders gut. Ne? Ja, ja.
1: Wart nur noch ein paar Jahre. Die die Diese Angriffe oder diese Hämmer, die werden immer noch schlimmer werden. Das wird, <lacht> also ich glaube, es wird noch ganz furchtbar ähm, auch, es wird sich wahrscheinlich auch noch gegen Bitcoiner und Early Adopter wenden und, und sonstige Dinge. Das sind dann wahrscheinlich alles Nazis oder sonst irgendwas, haben also, wir auch schon erlebt. Also mit der Keule, ja, mit
0: der Keule <lacht> rechne ich sicher. So, ja, ja, so ja. bescheuert sie ist, aber das wird man irgendwie durchdrücken, ja. ja
1: die Keule gibt es ja sogar schon. Es gibt ja sogar ein, ein Buch, äh, das Bitcoin, eine rechtsnationale, ähm, äh, Technologie ist oder sowas. Ich habe es mal probiert zu lesen, aber ich musste nach ein paar Seiten aufhören, weil, ähm, ja, man kann sich nur so viel Leid selbst zufügen <lacht> irgendwann. Ja, das, irgendwann ist, das ist schon krass.
0: Man, man, man macht sich das schon einfach. Also das ist ja auch eigentlich fast egal, in welcher ähm, also wenn ich jetzt an irgendwelche Persönlichkeiten denke, oder? Die, die so ein bisschen äh, den, den Status quo krass kritisieren, auch Bücher über sowas schreiben. Also da geht es immer, es läuft immer aufs gleich hinaus, da kommt immer so eine rechte Keule, auch bei Leuten, wo es einfach wirklich gar keinen Sinn ergibt, also wo offensichtlich klar ist, dass das absolut nicht haltbar ist, äh, da ja, wird das klar. einfach, und das muss ja nur einmal öffentlich gesagt werden, oder? Irgendeine Person, wie will die das dann öffentlich wieder, wieder wettmachen? Keine Chance, das ist einfach der Ruf ja. so geschädigt, dass dann bist du raus. Ist halt
1: eines dieser Totschlagargumente. Absolut,
0: und absolut.
1: Ja, es gibt noch weitere News aus aus Deutschland und zwar hat die Bafin neue Richtlinien für Bitcoin und Kryptowährungen veröffentlicht und zwar ähm, ist das ein relativ langes Dokument, also es ist ein sogenanntes Melkblatt, das online gestellt wurde. Die Seite war für mich kurz mal down, aber man kann das jetzt wieder <lacht> sich reinziehen und ich glaube der wichtigste der wichtigste Teil ist, ähm, dann werde ich jetzt mal kurz zitieren, und zwar. Es geht darum, den gesetzlichen Tatbestand des Kryptoverwahrgeschäfts äh, zu definieren. Und zwar den gesetzlichen Tatbestand des Kryptoverwahrgeschäfts erfüllt, wer Kryptowerte oder private kryptografische Schlüssel, die dazu dienen, Kryptowerte zu halten, zu speichern oder zu übertragen, für andere verwahrt, verwaltet und sichert. Das ist so die kurze Definition und das ganze Merkblatt, die restlichen Seiten, ähm, da geht es dann darum, diese, ähm, diese Floskel ganz genau aufzuschlüsseln und zu definieren. Also der erste Punkt ist eben Kryptowerte oder private kryptografische Schlüssel, was ist damit gemeint? Ähm, der zweite Punkt ist für andere, was ist damit gemeint? Und der dritte Punkt ist verwahren, verwalten und sichern, was ist da, damit gemeint? Das, und, das äh,
0: würde ja bedeuten, oder, oder macht dein Punkt erst zu Ende? Ja,
1: ich wollte nur, wollt nur sagen, in der Marktplatz gibt es dann auch noch, die, es werden noch die Abgrenzungen zu sonstigen regulierten Tätigkeiten besprochen mhm. und die Erlaubnispflicht des Kryptowahrgeschäfts, da wird auch noch drüber geschwafelt, alles in quasi Legalese, also man muss schon teilweise fast ein Anwalt sein, kommt man vor, wenn man das lesen will, mhm. <lacht> man kann <lacht> sich das ja mal reinziehen.
0: Ähm, ja, was ich sagen wollte, es würde ja bedeuten, weil also ich, ich hatte mal mit dem Founder von Get Bitter geschrieben auf Twitter mhm. und der meinte dann, die dürfen in Deutschland äh, nicht werben. Also sie dürfen keine Werbung machen und so weiter und so fort. Ähm, sie dürfen zwar den Service anbieten, wenn jemand auf sie kommt, auf sie zukommt äh, aus Deutschland, mhm. aber sie dürfen nicht werben. Wenn ich das aber richtig verstehe, ähm, könnte das wegfallen dadurch, weil sie ja effektiv zu keinem Zeitpunkt halten sie ja meine, 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 meine Bitcoins oder 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 meine Schlüssel hm, ja. oder irgendwas, sie schicken mir das ja nur und dann wären sie kein Kryptoverwahrer, dann brauchen sie nicht die entsprechende Lizenz in Deutschland und dann müssten sie doch da eigentlich…
1: Hm. Ja, guter Punkt, könnte sein. Ja. Also äh, Bitter ist auf jeden Fall non-custodial und die haben mit Schlüsseln gar nichts am Hut <lacht> mit deinen. Genau. Und ja, guter Punkt. Würde man sehen, wie sich das mhm. auswirkt. Also es wird sicher etwas, etwas dauern, bis das auch ähm, irgendwie ähm, ja, verstanden wird und, und Auswirkungen hat.
0: Ja. ja, vielleicht auch noch mal ähm, kurz für die für die Zuhörer, die es äh, noch nicht gehört haben oder nicht kennen. Ähm, das, was Gigi vorher geschildert hat, äh, Swan Bitcoin, was ja auch so ein Dollar-Cost-Averaging-Tool sein soll für die USA. Da ist eben Get Bitter. Ähm, BITTR ist so ein bisschen die, die deutsche Alternative dafür. Und eigentlich auch von meiner Seite mittlerweile Bitcoin-Neulingen, wenn ich denen eine Empfehlung ausspreche, ist es meistens das, oder? Bevor man sich da groß in irgendeinem Exchange anmeldet, sein mit, mit ID-Verification etc. und für tausende Euros sich eindeckt, äh, warum denn nicht mal? 10 Euro pro Monat oder äh, geht glaube ich nicht, oder 25 Euro pro Monat. 25. Äh, genau. Äh, in Bitcoin investieren. Da gibt man einmal ähm, die Adresse an, auf der das landen soll, und dann muss man sich um nichts mehr kümmern. Kann man einen Dauerauftrag setzen und dann ist man unabhängig davon, ob der Markt hoch oder runter geht und stapelt ein paar Satoshis.
1: Ganz genau. Also historisch gesehen ist eben Dollar-Cost-Averaging oder in unserem Fall Euro-Cost-Averaging <lacht> die, die beste Strategie, um äh, die Volatilität auszugleichen und da äh, in Bitcoin generell der Trend äh, exponentiell nach oben geht, ist es auf jeden Fall eine gute Strategie, etwas Bitcoin zu haben und die Frage ist eben, wie und wann kauft man wie viel und die Frage die erübrigt sich komplett, wenn man einfach wöchentlich oder monatlich eben einen kleinen Betrag kauft und äh, GetBitter automatisiert diesen Prozess eben. Sie sind in den Niederlanden und das funktioniert dann so, dass man äh, einen Dauerauftrag einfach äh, auf ein niederländisches Konto einrichtet und dort seinen, seine Bitcoin-Adresse oder seinen XPub äh, äh, hinterlegt ähm, und das wird dann einfach automatisch ausgeführt, umgewandelt, ist wie eine automatisierte Wechselstube, die den jetzigen Bitcoin-Preis äh, nimmt und du bekommst dann für deine 25 oder mehr Euro äh, einfach Bitcoin auf dein Konto überwiesen. Und deswegen haben sie auch niemals ähm, eine Verwahrpflicht äh, über deine Bitcoins. Das ist eben eine Non-Custodial-Lösung und genau. ist meiner Meinung nach ähm, ja der das, 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 das beste on ramp äh, in die Bitcoin-Economy ist auf, auf jeden Fall Dollar-Cost-Averaging. Also ist meiner Meinung nach ein absoluter No-Brainer und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren sehr, sehr viel solche Services sehen. Also ich, äh, ich bin mir sehr sicher, dass GetBitter sehr bald auch Konkurrenz bekommen wird in Europa und dass immer mehr Services und immer mehr... Ähm, Vielleicht sogar auch Wallets und, und einfach andere Services, so wie ähm, Square zum Beispiel mit der Cash App, ja. das in Zukunft anbieten werden. Also, das ist für mich eine Gegebenheit.
0: Ja, da, da man das jetzt nicht, da man jetzt irgendwie da keine Bank sein muss und keine Bankenlizenz braucht, also ich werde auch sofort dabei bei so einem Projekt. Ich finde das richtig cool. Also, da so eine ja. coole, schöne App machen.
1: Ja, Vielleicht absolut. Würde, also würde auch sicher, ähm, äh, also es werden sicher mehrere solche Apps und Firmen in in nächster Zeit rauskommen. Ja, Wie gesagt, Spawn Bitcoin in, in Amerika startet jetzt gerade und es ist auf jeden Fall eine eine schöne Sache, weil dann das ist, also meiner Meinung nach ist das auch deswegen so wichtig, weil äh, man eben quasi Bitcoin ganz leicht auch als um, Savings-Technology verwenden kann und einfach, einen, äh, einfach wie, wie ein kleines Sparschwein immer <lacht> ein paar Euro in, in seinen Bitcoin-Sparschwein legt und wenn man will, kann man die ja auch irgendwann wieder ausgeben. Ich bin zwar ja nicht unbedingt dafür, aber <lacht> äh, wie, ähm, wie Dennis schön gesagt hat, im Halbwissen Pod, einem gefährlichen Halbwissen-Pod. Er, er kauft zum Beispiel seine bitcoin konferenztickets Tickets und äh, ein paar so Bitcoin-spezifische Sachen wie eben Bitcoin oder Lightning-Sticker oder sowas, stelle ich mir jetzt mal vor. Äh, durchaus dann eben auch mit, mit Bitcoin und, und mit Lightning und ähm, für mich ist das einfach ein schönes Onboarding-Tool in diese Circular Economy und ähm, es, es ist generell wünschenswert, dass die kommende Hyper-Bitcoinization, von der ich überzeugt bin, dass sie kommen wird, für nicht ganz so schnell vonstatten geht, wie, wie viele glauben. Und das der Auto DCA hilft da auch dabei, meiner Meinung nach.
0: Ja, klar. Ich skalier mal den Auto DCA auf, auf ein, ein paar hunderte Millionen oder eine Milliarde Leute hoch. Ja, das, das
1: Problem, das, das ich eben sehe, ist, nehmen wir an, äh, zum Beispiel eben der Coronavirus löst eine, eine, einen nächsten Finanzcrash aus, eine Finanzkrise aus und äh, alle flüchten sich in Bitcoin. Dann, dann ist das ein sehr viel größerer Schock zum System wie äh, langsameres, langsameres Onboarding durch Auto DCA. Das ist so meine Überlegung. Ja. Aber wir werden sehen, wie es entwickelt. <lacht> <lacht> Und nicht nur in Deutschland gab es äh, eben neue Regulierungsnews, sondern auch auf der anderen Seite der Welt, in Indien, hat der oberste Gerichtshof das äh, bestehende Cryptocurrency-Verbot aufgehoben. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht sehr viel darüber, ich bin ja nicht aus Indien, <lacht> aber äh, anscheinend ist das eben ein historischer Tag für Indien, ähm, meinen dort die Cryptocurrency-Befürworter und das ganze Land kann jetzt eben an der Blockchain-Revolution teilnehmen. Ich bin ja auch kein Freund von dem Blockchain-Wort, aber es sind äh, ja fast 1,4 Milliarden Menschen in Indien und wenn nur... Ein paar davon anfangen äh, durch eben Auto-DCA oder in diesem Fall Auto-RCA, die haben ja den Ruhl. <lacht> Wenn die anfangen, Satz zu stapeln, dann wäre das natürlich auch äh, schön für Bitcoin.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich hatte da eben, hatte ich dir vor schon gesagt, vom, vom Jan-Paul auch bei uns in der Community, hatte ich noch einen Tweet gelesen. Ähm, es ist wohl so, dass da einfach ein Verbot geherrscht, geherrscht hat, dass ähm, Banken mit Exchanges, Krypto-Exchanges zusammenarbeiten und das wurde jetzt eben aufgehoben und man rechnet dann damit, dass jetzt in den nächsten Monaten da dann wieder das ein oder andere Startup aus dem Nichts kommt und dann die Leute ganz legal und normal Kryptos äh, kaufen können.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, es gibt Millionen oder wenn nicht sogar hunderte von Millionen von Programmierern in Indien. Ich weiß, das ist eigentlich eine Erfahrung. <lacht> Mal sehen, was aus dieser Ecke der Welt dann äh, auch softwaretechnisch so daherkommt. Meiner Meinung nach ist das äh, natürlich was Gutes.
0: Ja. Ähm, und
1: apropos Softwareentwicklung und Programmierer, da sind wir schon bei den, bei den technischen News und da gibt es so einiges. Schnell wie das. Ähm, <lacht> 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 ja, da rauschen wir, du. <lacht> ähm, <lacht> also als allererstes würde ich gerne erwähnen, wir haben schon wieder ein neues Alltime high äh, in der Bitcoin-Hash-Rate. Also das Bitcoin-Netzwerk ist so stark abgesichert wie noch nie Hash Rate technisch Und ich finde das immer sehr spannend zu sehen, dass mehr oder weniger, egal was passiert, <lacht <lacht> die ja, Bitcoin-Hash-Rate ein. geht einfach nur nach oben. Unfassbar, egal, was da abgeht, ja. Egal, Egal, ob da jetzt äh, die Aktienmärkte um 20% Prozent einbrechen und der Coronavirus alle auffrisst, äh, ganz egal, was da ist, <lacht> die Rate geht einfach nach oben. Äh, also sehr, sehr bullisches Zeichen. Und ähm, auch die, das nächste Difficulty Adjustment wird somit wieder positiv sein nach oben. Ich glaube, es wird so um die 3% Prozent sein. Ja, das hatte ich ja, vorher so auch 3, Augen. irgendwas ähm, Prozent ist so
0: und, die Prognose, ja.
1: Ja, also der Difficulty-Epoche. Ich schaue gerade so kurz nach, wo ich das schnell sehe. Das letzte war ganz leicht negativ und das nächste wird so 3, irgendwas Prozent sein. Also interessante Sache. Es gibt noch weitere Statistiken und zwar ähm, zwei ähm, Coinjoin-Statistiken will, will ich hervorheben. Und zwar einmal Coinjoin-Fees von 6.102 Bitcoin. Ähm, ich, ich erwähne den Typen, glaube ich, fast jede Folge. <lacht> aber der macht wirklich gute Arbeit. Ähm, ist sehr, äh, beschäftigt sich sehr intensiv mit CoinJoin zurzeit, Hat äh, sehr gute Bitcoin-only-Resources. Und der hat ein Python-Skript geschrieben, um die CoinJoin fees von Wasabi und World Pool für verschiedene Pool-Sizes zu vergleichen. Ähm, es ist noch nicht ganz fertig, aber hat mal die ersten Auswertungen und ein paar Graphen gezeichnet, und da kann man schön dann ablesen, äh, welches Tool das günstigere Tool ist und welchen Pool man am besten verwendet, oh, je nachdem, nice. wie viel wie viel Bitcoin man äh, Coinjoinen will. Und äh, ist auch wieder auf GitHub. Es kann jeder dort auch ähm, einen Pull-Request äh, submitten oder auch Issues ansprechen direkt auf GitHub. Und das zweite Coinjoin-Stats-Projekt ist von Methodel von Tales from the Crypt und der hat whirlpoolstats.com <lacht> ins Leben gerufen. <lacht> ähm, alle, die Matt kennen, wissen, dass er sehr gerne Domains sammelt und er hat einfach hunderte Domains für <lacht> jede Kombination von allen, allen möglichen Wörtern und whirlpoolstats.com äh, ist eine Weiterleitung auf sein Google Spreadsheet und ähm, er schlüsselt dort auf wie viele Whirlpool-Runden es in Samurai gegeben hat historisch und auch sortiert nach Poolgröße und zeichnet da auch sehr schöne Graphen. Ähm, ich nehme an, er hat da auch ein Skript laufen, was das ständig updatet, weil das, das letzte Update ist von heute, von vor oh, nicht mal einer Stunde ähm, und das ist wirklich auch sehr cool, das zu sehen, wie sich Whirlpool und somit auch Samurai weiterentwickelt und wie auch generell die CoinJoin-Usage nach oben, nach oben schießt.
0: Ja, das hatte ich und, halt auch gelesen, cool. Jo, und der,
1: der Grund, warum die Usage nach oben schießt, ist natürlich, weil Samurai Wallet jetzt Mobile Mixing hat. Und zwar nur für Android-User zurzeit, natürlich, also Fab leider. Ja,
0: so be it, so be it.
1: Die ganzen, die ganzen neureichen Kids sind ausgeschlossen mit ihren
0: iPhones. <lacht> Boah. Boah, den nehme ich persönlich. <lacht>
1: Aber es gibt jetzt auch, ich habe gesehen, äh, ähm, ich glaube, bei, bei Aldi gibt es ein Android-Smartphone ganz günstig mit äh, Prepaid-Karte. <lacht> Irgendwo auf Twitter ist das mal jetzt auf, aufgeschieden, hat jemand gemeint, kann man sich kaufen, einfach nur für, für, für Samurai. Fürs
0: Mixing. <lacht> ja. ja, aber krass, ist krass, wie man sieht, was einfach so allein nur von, 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 von der Usage her, nur weil es mobile ist, oder nimmt es einfach sofort mega zu, weil es einfach viel, viel, viel mehr convenient ist.
1: Absolut, absolut. Also ich äh, verwende Samurai schon relativ lange, ähm, habe es äh, seit es eben ähm, Whirlpool gibt, bei mir auch immer wieder laufen und es ist auch relativ... Ja, sagen wir so, es ist nicht trivial, alles aufzusetzen. Mhm. Äh, ich habe auch mein eigenes Dojo aufgesetzt damals, das ist ebenso nicht trivial. Also ich glaube, ohne äh, Programmier-Background ist man dann halt schon fast aufgeschmissen. Und im, im Mobile-Interface ist das einfach ein Klick und dann noch ein Klick und dann Start-Mixing und erledigt. Also das kann wirklich jedes Kind, man muss nicht mal verstehen, was da im Hintergrund passiert oder was man da <lacht> quasi genau gemacht hat. Man sollte es natürlich verstehen, aber es, es funktioniert einfach und es funktioniert ein, ein, einwandfrei. Also die Version, die da released wurde, die wurde schon offenbar auf Hells und Nieren getestet. Also ich bin bis jetzt in keine Fehler reingelaufen, hatte keinen einzigen Crash oder irgendwelche komischen Dinge und das war jetzt eben die erste Version von äh, Mobile Whirlpool. Ja, yeah, nice. Und es ist wirklich, ja. wirklich schön gemacht, also ähm, großes Lob an, an Samurai und TDFD und alle anderen Developer. Ähm, es ist vom Interface her auch sehr, sehr schön gemacht, Das ist sehr wohl überlegt. Ähm, sie hat eben auch sehr gute Post-Mixing-Tools und eben die die das ganze Verfahren, wie das Mixing bei Samurai funktioniert, ist ähm, von Anfang bis Ende sehr gut durchgedacht. Das funktioniert eben etwas anders wie bei Wasabi, es sind einfach mehr oder weniger zwei verschiedene Modelle. Bei Samurai gibt es eben diese Transaction Zero, diese erste Transaktion, mit der man in einen Pool beitritt und da wird äh, von vornherein schon darauf geachtet, dass es eben, ähm, dass man diesen sogenannten Toxic Change der ähm, diesen Mix quasi sozusagen wieder rückgängig machen könnte beziehungsweise Informationen über die Teilnehmer ähm, preisgeben würde, das, das wird da gleich separiert. Und es, es funktioniert eben alles etwas anders wie bei Wasabi, aber wie gesagt, sehr, sehr schön gemacht. Und man kann dann selbst entscheiden, welche Mixing-Technologie man am liebsten verwendet.
0: Aber also du hältst schon am Ende des Tages beide für, für valide, sind einfach ein bisschen bisschen andere Ansätze. absolut okay.
1: absolut es ist meiner meinung nach sind wir noch sehr sehr früh was diese technologien angeht ähm, da wird noch sehr viel mehr kommen ich glaube es werden eben auch noch ähm, non-interactive coins kommen also ich bin ein großer fan von diesem snicker proposal und äh, ich glaube vor allem auch mit Taproot und Schnorr werden da einfach neue CoinJoin-Methoden möglich werden. Aber wird das nicht obsolet jetzt noch mit, gar nicht? Mit Taproot Ist, und so? Ja, ja, äh, äh, höchstwahrscheinlich schon. Also äh, okay. da wird dann, ich will damit nur sagen, da wird dann sowieso alles ganz anders. Man sollte sich jetzt vielleicht nicht unbedingt viel zu viel den Kopf zerbrechen, was, was verwendet man und mhm. ja, okay. <lacht> mache ich okay. das okay. jetzt alles. Das sind alles so, äh, ob man jetzt Samurai oder, oder Whirlpool äh, oder Wasabi verwendet, ähm, sei eben mal freigelassen und man sollte sich meiner Meinung nach nicht viel zu viel als normaler User darüber den Kopf zerbrechen. Einfach nur als äh, interessierter Laie oder als Enthusiast kann man sich das genauer anschauen. Und es ist natürlich eine, eine spannende... Ähm, angewandte Bitcoin-Technologie, um sich auch näher mit Bitcoin zu beschäftigen. Also einfach zu verstehen, wie diese Xiaomi and Coin Joints funktionieren, was da genau passiert, was mit den Inputs und den Outputs passiert, ähm, warum diese Change, so, also dieses Toxic Change so problematisch ist, ähm, wie diese Analyseverfahren von den äh, Chain-Analysis-Firmen Chain äh, funktionieren. Ähm, ich ich finde, das ist mehr so ein akademisches Thema wie ein, ein User-Thema zurzeit. Aber meiner Meinung nach eben auch durch so Dinge wie Mobile Mixing und auch der Wasabi Desktop Wallet wird das alles immer besser und immer benutzerfreundlicher und meiner Meinung nach wird das alles so abstrahiert werden, dass das sowieso in jeder Wallet drin ist, man gar nicht mehr darüber nachdenken muss, man gar nicht mehr aktiv Coin joinen
0: muss. Ja, das wollte ich gerade sagen, dass es wahrscheinlich ja. mit der Zeit verschwindet. Ne? So wie heute ja, also die meisten Wallets auch irgendwie eine neue Adresse nehmen.
1: Ganz genau, ja, ganz ja. genau. Also, Address Reuse, das war vor ein paar Jahren eben ein Problem und dieses Problem gibt es heute quasi nicht mehr. Ja. Das ist eben durch, durch Wallet-Automatisierung. Und ich würde stark wundern, wenn wir in fünf Jahren immer noch über ähm, manuelle coin joints sprechen würden.
0: Mhm. Ja, nice. Jo,
1: ja, jetzt habe ich noch ein paar Versionsnummern für euch. <lacht> <lacht> und zwar, äh, Callcard hat eine neue Firmware rausgebracht, äh, also ein Firmware-Update, Version 3.1.1 und ähm, eines von den meist gewünschten Features laut NVK, also laut Rodolfo Novak, der äh, Chef von, Col von ähm, wie heißt die Firma hinter Callcard? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Es ist eben nicht äh, ähm, CoinKite. CoinKite, Coin genau. Ja. <lacht> ja. Mir lacht es auf der Zunge. Das Scrambled Pin Keypad. Also man, man kennt das vielleicht von, von anderen Wallets oder security-kritischen Anwendungen. Samurai hat das äh, ebenso. Dass äh, nicht mehr die Keys mit den Nummern übereinstimmen, die auf der Callcard abgebildet sind, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, sondern dass die am Display dann angezeigt werden und in einer zufälligen Reihenfolge sind, dass wenn dir jemand quasi über die Schul Schulter schaut und auf dein Keypad schaut, nicht weiß, welchen Pin du eingibst und auch damit der, der, das Keyboard auch nicht abgenutzt wird und so weiter. Man sieht das oft bei Handys zum Beispiel, wenn man so, so einen Entsperrcode hat zum, zum Wischen oder dein Code 0000 ist, dann ähm, <lacht> klickt man immer auf die gleiche Stelle oder man sieht das auch oft bei Häusern, bei gewissen Keypads, wenn man mit einem mit einem Key in dieses Haus reinkommt und der wurde seit fünf Jahren nicht geändert und er ist 1, 2, 3, 4, dann sind genau diese, diese <lacht> <Ja>. <lacht> Nummern abgenutzt genau. <lacht> und man weiß sofort, ähm, äh, was der Code ist.
0: Ja, Trezor macht das, glaube ich, auch so. Also das ist zwar nur digital, genau, der tippst du es ja nicht das. ein. Ähm, Stimmt. Aber es ist natürlich trotzdem trotzdem geschickt, weil auch wie du sagst, wenn jemand dir irgendwie über die Schulter guckt, unbemerkt, ähm, dann, dann sieht er einfach gar keine richtige Anordnung und er sieht auch nicht, wie du was tippst, sondern du ordnest es einfach selber genau. zu.
1: Genau, das ist eben so ein Security-Upgrade und das wurde von vielen Usern gewünscht und das ist äh, das, das, größte Up, äh, das größte neue Feature jetzt in diesem Update. Es gab noch ein paar andere, ein paar, ein paar andere. Fixes, aber die sind die sind kaum erwähnenswert. Ähm, MyNote gibt noch ein super Update. Und zwar ähm, ist das jetzt die Versionsnummer 0194. Und das ist deswegen so super, weil jetzt gibt es Samurai Dojo auch auf MyNote. <lacht> und jeder, jeder, der Dojo laufen lassen will, ähm, das ist eben quasi der, der ähm, Koordinator von, von Samurai. Ähm, der kann das jetzt einfach in MyNote aktivieren und muss nicht durch den relativ, ähm, ja, painful process sich das selbst aufzusetzen. Und äh, ich bin, ich werde immer ein noch größerer Fan von MyNote. Äh, hab das jetzt, habe MyNote vor, weiß nicht wann, ein paar Wochen aufgesetzt und ähm, mehr oder weniger jeden dritten, vierten Tag kommt ein Update raus und man hat irgendein neues Bitcoin Full Node Feature, was man freischalten kann und die, die machen das wirklich sehr, sehr nice, die Jungs.
0: Ja, ich kriege das auch jetzt immer, immer wieder mit, was da an Features geaddet wird und, und es juckt mich jetzt immer mehr äh, in den Fingern, meine, meine ja. Kasa auseinanderzunehmen und mich und, und dem mal anzunehmen. Ich weiß nur nicht, ob das gut ja. geht. Da,
1: da kriegt man Feature, Feature FOMO. Genau. <lacht> Ja, es soll, es soll relativ einfach sein. Also die Casa hat ja auch nur einen äh, Raspberry Pi drin und ja. Äh, einfach, ja, MyNote auf diese Micro-SD-Karte flashen und, und dann war es das auch schon. Der Rest geht mehr oder weniger automatisch.
0: Ja, ich, ich glaube, ich muss mir die, die, den Link, den mir der Dennis geschickt hat, nochmal raussuchen. dann muss ich mich an einem Wochenende dem mal widmen, weil es juckt mich echt in den Fingern zum Beispiel, dass man die, die Zap wallet und so einfach easy damit verbinden kann. Das, das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, ist äh, sehr nice, sehr, sehr zu empfehlen. Und äh, das letzte Update, was ich noch äh, erwähnen möchte, ist von Blue Wallet und das ist ein Riesen-Update laut Blue Wallet, ich habe es selbst noch nicht angetestet, aber äh, ist jetzt erhältlich für iOS und Android, Version 5.0 und ähm, das ist deshalb so massive, weil die haben jetzt Cold Card support Also man kann jetzt seine, seine coldcard Card direkt mit blue wallet verwenden und eben auf eine ganz sichere art und weise sozusagen seine transaktionen via cold card signen.
0: ja das ist, das ist schon also ich, ich habe es noch nicht ausprobiert und äh, jetzt im, im detail aber ich habe auch heute mal gesehen bei den updates irgendwie, dass das ein mega update sein soll und finde auch das mit der cold card ist natürlich das ist natürlich super je, je, je mehr das convenient wird für den, für den durchschnittlichen user desto besser.
1: Jo, absolut. Also lohnt sich auf jeden Fall, sich eine, eine Coldcard zu besorgen. Äh, jeder, der Bitcoin ernst nimmt, ähm, kann, ja, also ist ein sehr guter Griff in, in äh, Beziehung auf Hardware-Wallets. Ich bin ein großer Fan von der Callcard. Äh, ist natürlich auch eben etwas für Power-User, sage ich jetzt mal. Aber schön zu sehen, dass äh, die Cold war, die Callcard von immer mehr ähm, ja, von immer mehr Wallets unterstützt wird.
0: Ich persönlich habe mich, hab mich ja noch nicht herangetraut, aber ich glaube jetzt im, im Zuge dessen könnte ich das auch mal machen.
1: Ah, ist schon, ist schon nice. Also auch das erste Mal mit den äh, partially signed Bitcoin-Transactions rumzuspielen ja. und auch das zu verstehen. Ähm, wie gesagt, das ist eine, eine endlose Reise in den Kaninchenbau, <lacht> dieses Bitcoin. <lacht> Ja, das ist
0: definitiv <lacht> so, ja. Da sind wir uns auf jeden Fall einig.
1: <lacht> Fab, wie sieht's aus? Wir, wir haben noch ungefähr 10 Minuten bis zur vollen Stunde mhm. und wir hatten zwei Shitcoin-News. Sollen wir noch etwas über Shitcoins ablästern?
0: Puh, ja, puh. <lacht> Markus, was meinst du, ah, nee, das ist ja gar nicht da, <lacht> nee, 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 können wir machen, ähm, ich, ich hätte noch hier was ganz Kurzes, was, was ich jetzt gerade hier zufällig, äh, was gerade zufällig in meinem Twitter-Feed aufgepoppt ist, ich weiß nicht, ob du das schon gehört oder gesehen hast, ich habe jetzt das Video noch nicht gesehen, ich sehe nur hier gerade ähm, den Text, und zwar Breaking the Bank of England Governor Designate Andrew Bailey says those holding bitcoin should be prepared to lose all of your money and bitcoin has not caught on much also seid bereit dass ihr all euer Geld verliert und äh, bitcoin äh, äh, hat nicht wirklich äh, hat nicht wirklich äh, zugelegt in, in, in den vergangenen in der vergangenen zeit <lacht> äh, ja okay kann man kann man kann man mal sagen. <lacht> ähm, was ich auf jeden Fall cool fand gerade, ist, dass der Knut Zwanholm, weiß nicht, ob ihr den kennt, der Autor von hm. ähm, Oh, wie heißt es auf Deutsch? So
1: Sovereignty through Mathematics. Ja, yeah, yeah, aber wie heißt es auf Deutsch? Ah,
0: ähm, Selbstbestimmung durch Mathematik, glaube ich. Ähm, okay. äh, übersetzt vom, vom mittlerweile bekannten Volker Herminghaus. Ähm, der hat nämlich dazu getwittert, äh, Pro-Tip from a non-governor of no bank at all. <lacht> Um, there is no such thing as intrinsic value, value is subjective. Also er hat wohl auch dann noch über intr intrinsischen Wert gesprochen etc. Und um, das ist was, wo ich auch echt lang gebraucht habe um, zu verstehen, dass es intrinsischen Wert gar nicht gibt. Also es gibt ihn einfach gar nicht. Es ist immer nur das, was wir Menschen dem äh, beimessen. Oder selbst der größte Klumpen Gold hat für ein vorbeilaufendes Reh überhaupt keinen Wert. Also, oh, oh, oder? Oder? <lacht> Ohne uns, die sich darauf einigen, was der, was der Wert ist, und, und dass er für uns wertvoll ist, weil schwer zu bekommen und selten ist einfach alles nur in Anführungsstrichen made up, oder? Äh, aber interessant, dass, dass, dass solche Leute, die irgendwie hauptsächlich mit Fiat Currencies zu tun haben, nicht verstehen, dass das auch auf ihre Fiat Currency zutrifft. Naja. Jetzt können wir ab in die, in die Shitcoin-Kategorie, wenn wir schon da die Tür ja, aufgemacht ja, ungein,
1: haben. Ja, ungern, ungern. Ich habe hab mir nur gedacht, eben, äh, vielleicht sollen wir es ganz kurz anschneiden. Ähm, mir ist der Proof-of-Stake schon seit Längerem ein Don Au, im, im Auge. Und ich glaube nicht, dass Proof-of-Stake im großen Stil in der Praxis jemals funktionieren wird. Und es gibt jetzt da die ersten Anzeichen dafür, nämlich Steam wurde übernommen. Und zwar der äh, Distribu Distributed Proof of Stake äh, wurde da ausgenützt, um eben, ja, die Steam Blockchain einfach zu übernehmen. <lacht> Und, ähm, das ist mit Proof-of-Work natürlich um einiges schwieriger. Also die äh, Zentralisierungscharakteristiken sind einfach ganz anders bei Proof-of-Work äh, wie bei Proof-of-Stake. Proof-of-Stake hat auch noch andere Probleme. Es gibt da, falls da, sich das jemand mal genau an, anschauen will, das Nothing-at-Stake-Problem und es gibt auch ein Problem mit der initialen Verteilung der Tokens zum Beispiel ja. und, und so weiter und so fort. Also ja, viele, viele, die da ähm, Angst haben, dass im äh, proof of work die ganze Energie der Erde aufbrauchen wird und unsere ganzen Ozeane zu verbrennen anfangen. Und deswegen müssen wir unbedingt auf Proof-of-Stake wechseln, so wie es viel aus der Ethereum-Ecke kommt. Ähm, man, die, die haben gar keine Ahnung, in, in welche Teufelsküche man sich da begibt, wenn man wirklich ernsthaft einmal Proof-of-Stake ähm, in der echten Welt anwendet.
0: Ja. ja, das Krasse ist ja noch, dass, wenn ich das richtig gelesen habe, dass die, der Justin Sun, dieser Tron-Founder, der hat sich ja dann einfach, wenn ich das richtig verstanden habe, sorry wenn nicht, ich habe das nur neben, nebenher gelesen gehabt, hat der sich ja dann den größten Steak einfach gekauft in, in Steam und hat das wieder zurückgeholt oder so, so. irgendwie. Das ist also <lacht> auch, äh, ja, spricht, spricht wohl doch ähm, ähm, Bände.
1: Jo, das ist äh, so wie, keine Ahnung, auch in, in Russland oder un, bei anderen, unter Anführungszeichen, Demokratien, wenn man sich die Stimmen kaufen kann, dann macht es alles nicht so viel Sinn. Ja, es ist halt, Und, die,
0: die, die, dieser Hauptunterschied ist halt einfach, oder dass du den Steak, wenn du ihn hast, dann hast du ihn, oder? Und bei, beim, beim Proof of Work musst du immer wieder dafür sorgen, diese, diese Energie reinzubringen, um die, in Anführungsstrichen, Kontrolle zu haben.
1: Jo, absolut. Das finde ich Deswegen. eigentlich,
0: das, das Hauptargument, wo ich auch nicht verstehe, wie wie es da nicht recht schnell Klick machen kann.
1: Ja, das, das Problem bei diesen Systemen ist eben auch, dass äh, man ganz, ganz, ganz starke Zentralisierungsdynamiken hat, weil die ähm, die gr größten Banken für jeglichen Token sind einfach Exchanges und wenn das ein Proof-of-Stake-System ist, nach, dann sind Exchanges einfach die größten Staker und haben die meisten ja. Die, die meiste Macht über, über diese Systeme. Und äh, das sieht man immer und immer und immer wieder. Ähm, man hat auch schon andere ähm, Phänomene beobachten können in den letzten Monaten. Da haben verschiedenste Exchanges angeboten. Ähm, wir geben dir noch mehr Staking-Reward, wenn du deine Coins bei uns lässt, weil dann staken wir einfach in einem noch größeren Pool und haben noch mehr davon. Und dafür geben wir etwas von, von dem Premium an dich weiter quasi. Also die Incentives sind, sind komplett verkehrt mhm. und es, es geht eben gegen jegliche Dezentralisierung und hin zu jeglicher Zentralisierung. Und ja, das, das wird meiner Meinung nach einfach immer so bleiben. Das ist ein ein, ähm, ja, intrinsisches Problem von
0: 5% <lacht> Ja, es, es, es gefällt natürlich allen, oder? Weil es nach gratis Geld klingt, weil alle sich dann ausrechnen, oh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt an so und so viel XY-Coin komme und ich habe immer diese 5% dann mit dem und dem, dann hätte ich ja so und so ein Einkommen ohne was zu tun super cool Quatsch, Genau. genau. Bullenscheiße würde jemand sagen Bullenscheiße,
1: <lacht> und irgendwann implodiert dann eben das alles und dann steht das ganze Netzwerk still und alles löst sich in Luft auf, so wie eben bei I IOTA
0: zum ja. Beispiel. Also ich, ich, ich möchte auch gar nicht sagen, oder dafür bin ich auch technisch nicht bewandert genug, um ehrlich zu sein, ich möchte auch gar nicht sagen, dass es keinen Use Case auf der Welt gibt, wo, wo irgendeine Datenbank, irgendetwas, was mit, mit so einem Proof of Stake funktioniert, Sinn macht, das möchte ich gar nicht sagen. Nur für ein Geld, für ein solides Geld, jetzt kommt es einfach meiner Meinung nach gar nicht in Frage.
1: Finger weg vom Proof of Stake. Und ich habe noch einen Artikel gefunden in der Shitcoin-Welt, der mir aus dem Herzen, aus, dem, aus der Seele spricht. <lacht> <lacht> Und denn, denn ich werde ihn in die Notes packen, ausnahmsweise. Shit, Shitcoin-Artikel äh, Shitcoin in den Notes. Aber der Titel dieses Artikels ist building in DeFi sucks von André Kronje. Oh, da bin ich Und gespannt. da geht es um, und da geht es um, es geht nicht um technische Dinge. Ich hätte, ich hätte mir bei de, dieser Überschrift eigentlich quasi technische Dinge erwartet, warum äh, es sackt für Ethereum DeFi zu entwickeln. Da dreht sich der Holger ein bisschen um, als wenn er das hört. Yeah. <lacht> Aber es geht um die toxische Ethereum Community und um die, diese, diese toxischen User, die alles abverlangen von den Entwicklern nichts dafür bezahlen <lacht> und, und äh, der hat sich dann mal ordentlich ausgekotzt äh, wie kacke das alles ist und auch äh, wie undankbar das alles ist und ich habe mir gedacht dass, äh, ja, das ja das das spricht mir aus der Seele <lacht> alles was DeFi Sachs im, im Titel hat das schere das ich gerne und das werde ich auch mal in die Show packen <lacht>
0: Ja gut, dann, ja gut, dann warst du es ja schon fast. Ne? Oder wann warst du es war's wieder? Was
1: sind, was sind deine Pläne für den äh, zukünftigen Coronavirus, Lockdown, Fab?
0: Ach, naja, also ich meine, einen, einen halbwegs vernünftigen äh, Mini-Stash an, an Essen habe hab ich sowieso immer zu Hause, von dem ja eigentlich sind meine Pläne die Ruhe bewahren und nicht unbedingt äh, das ganze Wochenende lang durch die Stadt rennen. <lacht> und, und ich glaube, ich glaub, dann, dann ist man schon ganz gut dabei und vor allem nicht vergessen, du weißt es, Hände waschen.
1: <lacht> Ab, absolut. Also ich glaube, ich glaub, Markus ist da auf jeden Fall am richtigen Weg, sich ähm, das Fitnessstudio in den eigenen Keller zu verlagern, um richtig krypto zu werden und nicht mehr in das Fitnessstudio mit 100 anderen zu gehen.
0: Absolut, wenn er natürlich nicht äh, 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 Talks vor Hunderten halten würde, ja. Stimmt, stimmt. Aber, oh ja. Yeah, yeah.
1: Also, nächste Woche wird dann Markus wieder dabei sein und ordentlich ins Mikrofon husten.
0: Genau, und wer es noch nicht wusste, ähm, da könnt ihr eben auch mal folgen. Der wird demnächst wahrscheinlich einen, einen Fitness-Channel eröffnen, auch mit dem Namen CryptoFit. Und, und wird da zusammen mit dem Julian Hosp äh, Workouts machen, immer so einmal am Tag das Workout of the Day. Ähm, also, freut euch darauf. Genau. Ähm, an, an der Stelle Shoutout an Markus. <lacht> Für jeden Tag,
1: an dem das e netzwerk dauernd ist, einfach zehn Liegestütz. Uh, dann wäre das, <lacht> das schon eine ganz schöne Im Handumdrehen, <lacht> im Handumdrehen, Genau. <lacht> Apropos Coronavirus, ich will nochmal erwähnen, äh, äh, mein Plan wäre eben in Zukunft jegliche Konferenz und jegliches Meeting in Virtual Reality abzuhalten. <lacht> Und da überall auf der ganzen Welt, ja, ähm, schon die, die Masken aus sind, also diese Masken, ähm, es gibt eine, eine rege Bitcoiner Community, was den 3D-Druck angeht und da wurde vor kurzem auch eine 3D-gedruckte nee. Atemschutzmaske geshared die werde ich auch noch in die Shownotes packen Echt? falls jemand einen 3D-Drucker daheim hat Ach, Ja, ich werde, die, ich werde die mal probieren zu drucken ich habe seit, seit vielen Jahren einen 3D-Drucker und ich, ich werde die mal äh, probieren zu drucken und werde dann ähm, die Ergebnisse auf, auf Twitter präsentieren mal, mal schauen ob ich das hinbekomme aber, aber es ist ziemlich nice ziemlich nice. Also ähm, die Nerds scheinen wieder mal die Welt zu retten mit Virtual Reality und 3D-gedruckten Gasmasken. <lacht> und ja, meiner Meinung nach sind Bitcoiner und Informat vor allem die aus der Informatikerecke sowieso quasi immun gegen den Coronavirus, weil... Durch 24 dann, Stunden soziale <lacht> <lacht> Sitzt nur vor dem Computer, Inter interagiert maximal mit der Kaffeemaschine und dann, dann ist alles gut.
0: Ah, Sehr gut, hervorragend
1: Na wunderbar ja dann, ja dann.
0: Packen wir es für heute oder wie?
1: Packen wir es für heute sehr gut. Dann, äh, Ich, ich werde das wieder mal erwähnen ähm, und, und zwar habe ich ja früher immer gesagt ähm, hört niemals auf Satz zu stapeln und verschlüsselt immer brav eure Backups und ich werde das jetzt wieder einführen
0: Finde ich gut In diesem gute Sinne, Nacht. gute Nacht Tschüss, ciao Ich kaufe dich einfach Ich kaufe deine Villa ich stellst dir noch eine Ferrari
1: davor. Deinem Weib schick ich jeden Tag eine 5-Kareta. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld,
0: dass du keine Ruhe-Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal. Vielleicht ein drittes Mal.
1: Aber ich schick dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt.
0: Da bist du so mürbe und so fertig und die Versuchung ist so groß, dann nimmst du es und dann hab ich dich, dann gehörst du mir und dann bist du mein Knecht und ich mach mit dir, was ich will. stehst der Junge? Ich bin da einfach über. mir meine Kohle, hast du doch ja keine Chance. Begreifst du das denn nicht, mein Junge?